0: Eu gostaria, nesta manhã, falar com os irmãos pegando carona no tema fé. Mas eu queria abordar esse tema de maneira diferente. Talvez você conhece fé, com certeza sabe definir a fé, esse elemento que é vital para a prática da espiritualidade, pois sem ela a fé é impossível agradar a Deus. Mas eu queria abordar a fé de uma outra forma, de uma maneira, talvez, que você não tenha parado ainda para pensar. Se estamos refletindo, meus irmãos, sobre fé durante esses últimos domingos, e Deus tem falado muito à nossa igreja, como Deus tem nos ensinado durante esse tempo, eu pensei durante algumas semanas atrás, na possibilidade de quando a fé não é suficiente. Você já parou para pensar nisso, quando a fé não é suficiente? Quando os nossos esforços de espiritualidade, de fé, parecem que não vão dar em nada. Sempre quando eu estudo um, um sermão e preparo uma mensagem, eu fico logo pensando no título, porque eu sei que o título comunica muita coisa. O título abre o pensamento, facilita o entendimento. O tema que eu escolhi para esta mensagem é exatamente este que está sendo projetado aí. Quando a fé não é suficiente. Ou talvez você possa pensar num outro tema parecido, como eu pensei, que seria o seguinte, quando Deus diz não. Ou também, quem sabe, quando as nossas orações não são atendidas. São temas paralelos que corroboram com essa minha ideia original, inicial. E eu tive essa ideia de pensar sobre isso alguns domingos atrás, numa pregação do pastor Ivênio, Excelente pregação, por sinal, eu não quero de forma alguma me comparar àquela pregação, mas eu queria propor um contraponto a vocês nesta manhã, uma reflexão à luz dessa possibilidade real que todos nós enfrentamos. Quando a fé parece não fazer sentido, quando a fé parece não trazer resultados, quando a fé não é suficiente, porque você vai concordar comigo, é difícil concordar, no que eu vou dizer agora, mas é verdade. Nem sempre as nossas orações são respondidas como nós queremos. Nem sempre aquele mal que nos incomoda é retirado com facilidade. Nem sempre aquele problema é solucionado. Aprendemos pela fé que Deus tem o poder para curar todas as doenças. Mas nem todos os doentes são curados. Por quê? Aprendemos pela fé que Deus tem poder para livrar as pessoas de todas as suas compulsões, pastor Daniel. Mas nem todos os compulsivos são libertos. Por que será? Conheço pessoas, e você também deve conhecer, pessoas que são crentes fiéis, homens e mulheres de Deus, de oração, mas que convivem com doenças e às vezes até em estado terminal e não são curadas. Deus não cura. Conheço pais que oram há anos pela libertação de seus filhos das drogas e alguns estão aqui nesta manhã e Deus não liberta. Conheço pessoas que oram por um casamento porque querem ter uma família e nada acontece. Conheço pais casados, marido e mulher, que oram por uma gravidez e Deus não dá a resposta: por que será? Porque nem todas as nossas orações são atendidas, pelo menos conforme o nosso desejo. Porque às vezes parece que a fé em Deus não é suficiente. Como lidar com o um não de Deus? Como lidar com o um sonoro silêncio de Deus? Parece um paradoxo, mas às vezes Deus, de forma muito audível, simplesmente se cala. Primeiramente, precisamos saber que Deus prometeu responder às nossas orações. E você deve ter essa certeza. Deus prometeu na sua palavra responder às nossas orações. A palavra de Deus nos diz no Salmo 91, versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E o que Deus promete, cumpre. Ele não é homem para mentir. Ainda em Jeremias 33, Versículo 33, o Senhor diz: Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, o que Deus promete, cumpre. Ele prometeu responder às nossas orações. Ele sempre responde às nossas orações. Agora, como Deus, Pastor Paulo, responde às nossas orações? Nós aprendemos desde cedo, desde a escola bíblica dominical, quando éramos ainda crianças. Pequenininhas, que Deus tem três maneiras de responder às nossas orações: qual é a primeira delas? Sim. Qual é a segunda forma? Não. E a terceira forma? Espera. Sim, não ou espera? A minha experiência de fé me ensinou que há uma quarta maneira de Deus responder às nossas orações. Além do sim, do não e do espera. Uma quarta maneira que Deus tem para responder as nossas orações é quando Ele fica em silêncio. Quando Ele não fala nada, absolutamente nada. Penso que Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar uma resposta clara do tipo sim, não ou espera, porque Ele é Deus. E às vezes, mesmo em silêncio, Ele responde. Mesmo em silêncio, quando fica quieto, Ele trabalha. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando por você. Talvez seja este o teste mais difícil da fé. É confiar num Deus que trabalha por nós, mesmo quando não nos fala nada, absolutamente nada. Eu já tive muitas experiências de oração, e eu vou à palavra e nada acontece. Deus não, não, não me mostra nada, não me fala nada, eu fico tentando perceber em detalhes a voz de Deus, e eu não ouço. Simplesmente Deus se cala. E eu percebi que Deus fala comigo mesmo quando fica em silêncio. Mesmo quando não tem nada para me responder. Pelo menos da maneira como eu quero. Acredite. Acredite que Deus fala com você. Que Deus responde às suas orações mesmo quando Ele não responde. Mesmo quando Ele fica em silêncio. Agora, quando Deus responde sim, convenhamos, fica tudo fácil, né? Quando eu tenho um desejo um pedido, e ele responde positivamente, aí fica fácil, quem não gosta de ter um pedido aceito, a sua vontade respondida, bênção pura, não é verdade? Alegria completa, aí você fica dando glória a Deus, aleluia, você corre para a galera, você fica alegre, dá um culto em ação de graças, Convida a sua família para uma pizza, para uma rodada, já gasta por conta, né? Porque Deus já prometeu, está prometido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, quando Deus responde espera, ou seja, a coisa vai melhorar. Não é agora, mas pode ser amanhã. Quem sabe semana que vem a bênção vai chegar. E aí é um teste a ansiedade, porque você fica naquele compasso de espera. Quando será? Será que é amanhã? Será que eu não posso antecipar o tempo? e fazer com que a bênção logo aconteça, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a espera. É natural do ser humano. Agora, e quando Deus responde não? Nós temos dificuldade em lidar com o não. Inclusive, pediatras, psicólogos que trabalham com crianças, pedagogos e alguns especialistas em comportamento infantil, dizem que não se pode dizer não para uma criança. Porque vai frustrar, vai magoar, vai reprimir. Eu acho essa ideia desnecessária para não dizer outra coisa. Nós aprendemos a estabelecer limites quando ouvimos um não. Tudo vai depender de como o não é dado, de como o não é dito. Mas o não sempre é positivo às vezes. Quando você recebe um não de Deus, você precisa responder sim ao não de Deus obedecer, aquietar o seu coração, porque nós aprendemos na palavra que a vontade do Senhor sempre é, não é na maioria das vezes, sempre é boa, perfeita e agradável, porque Deus sabe de todas as coisas, o não de Deus, na verdade, é um sim, é um sim para uma vida mais confiante, mais segura, portanto, quando você ouvir de Deus um não, aquiete o seu coração, entenda que Deus está dizendo para você, eu estou contigo, eu sei o que eu estou fazendo, a bem da verdade meus irmãos, Deus sempre sabe o que está fazendo, Ele sempre sabe o que faz, conta-se uma história sobre um garoto que estava orando, uma criança orando para ganhar uma bicicleta no Natal, família muito pobre, e quando a manhã do Natal chegou, aquele dia do dia 25, amanhã, não havia bicicleta, um amigo da família, um pouco insensível, foi visitar aquele menino, sabendo do seu desejo, da sua oração em ganhar uma bicicleta. Disse para ele: Bem, eu vejo que Deus não respondeu a sua oração, porque não há nenhuma bicicleta na sua casa, você não ganhou a bicicleta, Deus não respondeu a sua oração. Ao que prontamente aquele menino disse: Assim ah, ele respondeu. Ele disse: Não. Ele disse: Não. Nós precisamos. Entender quando Deus diz não. E o que Ele quer nos mostrar quando Ele diz não. Porque sempre, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, cedo ou tarde compreenderemos que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Ele tem um propósito. E Ele vai ter o Seu nome glorificado. Cedo ou tarde, custe o que custar, haja o que houver. O nome do Senhor será sempre honrado. Primeiramente, Deus prometeu responder as nossas orações. Em segundo lugar, Deus não prometeu atender todas as nossas orações. Você precisa entender isso. Em, uma, em nenhuma parte da Bíblia você entende, você compreende que Deus prometeu atender todos os nossos desejos e pedidos. Não há essa ideia na Bíblia. Muitos personagens na Bíblia não tiveram seus pedidos atendidos, apesar da fé que possuíam, Moisés, por exemplo, orou, para entrar na terra prometida, mas morreu antes, Deus não permitiu, alguém duvida que Moisés, era um homem de fé, um demoniado gadareno, possesso por uma legião de demônios, foi liberto, por Jesus, e ele desejou seguir a Jesus, desejou estar por perto, mas Jesus não permitiu, disse não para ele, e deu uma ordem muito clara, vai para a sua casa, para a sua família e anuncia aos seus o quanto o Senhor fez por você e teve misericórdia de você. Deus disse não para o endemoniado gadareno, agora liberto. O Senhor Jesus disse não. Paulo, ao iniciar a sua segunda viagem missionária, traçou uma rota, traçou um destino, desejava pregar o Evangelho na Ásia, mas o Senhor não permitiu. Disse não, Paulo, eu tenho outras prioridades para você. Senhor Jesus não curou todos os enfermos, não libertou todos os oprimidos. O paralítico que estava no tanque de Bethesda foi curado, mas diz o texto que ali, junto àquele poço, ficava um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, aleijados, mas apenas um foi curado. Imagino que naquele grupo alguém poderia, talvez, ter a mesma fé daquele homem, mas não chegou o momento dele. Alguém, talvez, desejou ali também ser curado, Será que eles não tinham fé suficiente? Não sei, mas o texto afirma é que apenas um foi curado. O Senhor Jesus não curou todas as pessoas enfermas que estavam no poço. Será que, será mesmo que tudo o que pedimos com fé o Senhor atende? Já me deparei com inúmeras situações do tipo, pastor, orei com tanta fé. Meu marido não foi curado. Ele morreu. Acreditei tanto no milagre, na cura, na resposta. Orei com tanta fé. Mas não aconteceu. Vou afirmar para você algo muito sério neste momento. Preste atenção. Nem sempre a nossa fé traz os resultados que esperamos. Guarde isso no seu coração. Guarde ainda o seguinte. A nossa fé sempre passa pelo teste da soberania de Deus. A nossa fé sempre passa pelo teste da soberania de Deus. Ah, pastor, então... Eu não preciso da fé. Claro que você precisa. A fé move o coração de Deus. Um coração contrito, compungido, fiel, atento. Deus olha com compaixão. Quando pedimos algo com fé e não acontece, não significa dizer que falhamos. Muito menos que Deus esqueceu de nós. Não. Muitos crentes são tentados a duvidar do amor de Deus, que é incondicional. E quando oram e os seus desejos não são atendidos, ficam com raiva de Deus. Abandonam às vezes a igreja, param de orar, de ler a Bíblia. É uma tentação. O que Deus quer nos mostrar, nos ensinar, quando não atende favoravelmente as nossas orações? O certo é que nem sempre os desejos que expressamos em nossas orações serão atendidos. Respondidos, sim. Sim. Atendidos, nem sempre. E quando isso acontece, o que fazer? Como você reage quando, quando a sua fé parece que não é suficiente? Vamos analisar uma passagem da Bíblia, um fato que aconteceu na vida de um dos maiores e mais ilustres personagens da história bíblica, um homem de fé. primeiro missionário entre os gentios, o apóstolo Paulo. Alguém duvida que Paulo era um homem de fé? Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12. O texto também será projetado através do data show para aqueles que não têm a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12, uma passagem muito enigmática. 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 12, a Palavra de Deus diz assim, de 7 a 10, perdão. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo inicia o versículo 7 falando que ele havia recebido de Deus algumas revelações. E para que ele não se sentisse orgulhoso demais, exaltado demais, Deus colocou nele um problema, uma espécie de um freio. Paulo foi um personagem bíblico altamente privilegiado. Diz o início do capítulo 12, que ele foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, conforme diz aí o texto. Interessante que Paulo, muito modestamente, fala na terceira pessoa. Era algo que ele não queria expor, ele queria sempre se proteger, Desse privilégio que recebeu do Senhor. A bem da verdade, desde a sua conversão na estrada para Damasco, Paulo teve muita intimidade com o Senhor. O Senhor apareceu frente a frente. Paulo, Paulo, por que me persegues? E aqui, mais uma vez, Paulo é levado ao céu, arrebatado. Que privilégio, que intimidade. Para um homem que era perseguidor do cristianismo. Que honra. Que Paulo teve, viu o Senhor Jesus de perto pelo menos duas vezes na sua conversão e há 14 anos antes desse episódio que ele conta aqui. Foi arrebatado ao céu, viu coisas insondáveis, viu coisas que a mente humana não é capaz de imaginar e que ele foi impedido de dizer. Imagina a crise que Paulo vivia, experimentou o paraíso, experimentou o céu, viu como é a glória mas foi calado por Deus, ele poderia se sentir orgulhoso, imagine Paulo nos dias de hoje, a tentação que Paulo com certeza teria, para ir para a televisão, para se expor, para ter um holofote sobre, ele mesmo dizendo, eu fui ao céu, podem me seguir, eu tenho coisas, que vocês nem sequer imaginam, imagine Paulo hoje, um pregador midiático, ele faria muito sucesso, ele faria muito sucesso, a igreja de Paulo estaria lotada, ele faria com certeza muito sucesso, mas Paulo era Paulo, apóstolo, uma experiência de conversão, como de ninguém, e Deus colocou nele então um problema, então para que ele não se sentisse soberbo demais, orgulhoso demais, exaltado demais, vaidoso demais, Deus colocou Paulo, calma, menos, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua intimidade, eu sei quem você é no esconderijo da tua alma, Paulo, menos, menos Paulo, vai devagar, eu conheço você, Paulo foi, então, digamos que ajudado por Deus, para que ele pudesse então se conter, mas essa ajuda trouxe problemas para Paulo, Conforme ele mesmo declara, por três vezes orou ao Senhor, que retirasse aquele problema ou aquele espinho, mas Deus não permitiu. Deus escolheu Paulo como seu instrumento para escrever mais livros do Novo Testamento do que qualquer outra pessoa. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E há uma dúvida se Paulo não foi um dos autores de Hebreus. É uma dúvida, não há nenhuma certeza nós não temos a certeza de quem escreveu o Hebreus, por isso nós sempre falamos, o escritor os Hebreus, mas há uma dúvida, será que Paulo não compôs parte do livro de Hebreus? Eu tenho essa dúvida, porque eu percebo que às vezes, a literatura, a maneira de Hebreus, tem muito a ver com as cartas de Paulo, em alguns trechos apenas, é uma dúvida, não tenho nenhuma certeza disso, mas pelo menos, com certeza, 13 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu. Que é o homem mais influente? excetuando Jesus no Novo Testamento do que Paulo, esse homem recebeu um espinho na carne. Então Deus colocou nele uma espécie de freio, havia uma razão para que ele então não se orgulhasse com tantas experiências próximas a Deus. E Paulo denominou esse problema de espinho. Espinho. A palavra traduzida por espinho, no grego significa estaca. Algo que machucava, que feria, que causava incômodo. E há muitas especulações sobre o significado do espinho na carne do apóstolo Paulo. O que eu vou dizer aqui para vocês são especulações. Não há certeza. O fato é que nenhum teólogo conseguiu definir exatamente o que o apóstolo Paulo sentia, o que ele estava se referindo como espinho na carne. Talvez um sentimento de culpa por ter perseguido muitos cristãos, por ter inclusive... Permitido a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Talvez Paulo tinha esse sentimento de culpa que ele levou por todo o seu ministério, até a morte, inclusive. É uma possibilidade. Outra possibilidade para o espinho na carne de Paulo, talvez ele tinha uma dificuldade de visão quando ele se converteu e ficou cego. E propositalmente Deus não retornou, não recuperou a visão de Paulo totalmente, doutor Abraão. Parcialmente ele ficou enxergando para que ele pudesse sempre se lembrar da sua conversão, do que ele era antes de Cristo. Não teve a sua visão recuperada totalmente. Uma outra possibilidade para o espinho na carne de Paulo, talvez uma deficiência física, afetava talvez a sua aparência. A quem diga que Paulo era um homem feio, feinho, não era muito bonito. A quem cogite que ele era solteiro, talvez, pela sua aparência física, que não era muito boa. Talvez o celibato de Paulo não era um dom, mas uma imposição da vida, da própria vida. Ele era uma pessoa aparentemente feia. Essa é uma possibilidade, tá, gente? Não estou afirmando aqui nada. Por alguma razão, ele não conseguiu se casar. Talvez esse sentimento de fraqueza, de frustração, não era fisicamente uma pessoa... De boa aparência, não conseguia uma namorada, uma noiva, uma esposa. Uma vez eu ouvi que Paulo talvez tinha dificuldade em lidar com a sua própria sexualidade ou com a falta dela. Talvez este seja o espinho na carne de Paulo. Sentia a falta de uma mulher, de uma esposa. Sentia carência na área sexual. E não conseguia ver um rabo de saia, que era sempre tentado. Mas quando se aproximava de alguém, encontrava uma resistência. A mulher olhava para ele. Não quero nada com esse cara. Gente, isso é uma possibilidade, tá, gente? Possibilidade. A bem da verdade não existe pessoa feia ou pessoa bonita. Depende do ângulo que se vê. A nem a misericórdia. Depende do ângulo. Por exemplo, quando eu achava que ninguém queria namorar comigo, e me achava muito feia, a minha maura se apaixonou por mim. Deus foi gracioso comigo, então não tem esse negócio de que, ah, eu sou muito feio não vou conseguir ninguém, eu sou muito bonita, muito bonito, as pessoas vão ficar atrás de mim, para com isso, viu gente, nada disso, por isso, talvez como Paulo, como celibatário, talvez por isso que ele se envolveu tanto na obra do Senhor, imagine Paulo casado fazendo aquelas viagens missionárias, a mulher dele, segundo o pastor Ivênio, ia endoidar o cabeção. E endoidar, ficar louco, Imagine Paulo viajando para lá, para cá. Viagens missionárias, ele viajava muito, ficava muito tempo fora de casa. Imagine Paulo casado. Por isso que ele se envolveu tanto com a obra, tanto ativismo, talvez faz sentido. Talvez. Outra possibilidade do espinho na carne de Paulo, talvez um sentimento de inferioridade. Sabe por quê? Paulo não foi aceito quando se converteu naquele grupo de cristãos. A maioria daquele grupo conhecia Paulo. Paulo, eu conheço o seu passado. Você matou minha avó. Você perseguiu meu tio. Você era um cara ruim, Paulo. Mal, mal, que nem o um pica-pau, Paulo. E agora você se converte e quer ficar entre nós. E logo recebe dons e começa a ter projeção no meio da igreja. Paulo foi rejeitado por alguns apóstolos. Inclusive tem uma certa dissensão com Pedro. Há um certo entrever entre eles. Paulo talvez não foi aceito facilmente no grupo, naquela igreja, por ter perseguido muitos cristãos, por não ter sido escolhido pessoalmente por Jesus, para segui-lo pessoalmente, lá como os primeiros discípulos. Talvez esse fosse o espinho na carne de Paulo, esse sentimento de inferioridade, não era aceito. Sempre quando ele chegava, o povo reagia com indiferença. São possibilidades, tá gente? Mas eu fico imaginando, por que Deus às vezes, permite que servos tão fiéis, passem por tribulações tão severas? Pelo que consta, Paulo teve que conviver com esse espinho, até morrer. Paulo tinha tanta convicção, além, apesar desse problema, da sua fé, da sua salvação, que em um dos seus textos chegou a declarar o seguinte, em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E a Timóteo, ele escreve, em 2 Timóteo 4,8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Apesar do problema, ele tinha tanta confiança em Deus, tanta esperança da vida eterna tanta certeza da salvação aquele espinho na carne não conseguiu derrubar o apóstolo a doutrina triunfalista que nós hoje assistimos pela televisão por exemplo prega que os justos sempre são abençoados e protegidos do sofrimento isso é absurdo, é falso Paulo era um cristão extremamente dedicado e sofreu mais do que a maioria os pregadores de hoje que declaram que o sofrimento é sinal de falta de fé, estão desconsiderando totalmente a biografia de Paulo e de Jó, por exemplo, nesta manhã, à luz dessa exposição de Paulo, dessa declaração, que ele tinha um espinho na carne, eu quero compartilhar sobre o que fazer quando a fé não é suficiente, o que fazer quando Deus diz não, o que fazer quando Deus não atende às nossas orações, Será que isso significa algo para você? Será que você ora há muito tempo e não tem uma resposta, pelo menos da maneira como você gostaria? Será que você às vezes acha que a sua fé não faz o menor sentido? Será que você já orou e não escutou nada em troca, em, no retorno? A resposta que Paulo recebeu do Senhor no versículo 9 nos oferece algumas lições muito preciosas sobre a perspectiva que podemos ter acerca da fé. Eu penso que há algumas coisas que podemos aprender com a resposta que Deus deu a Paulo, que está registrada no versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 12. Em primeiro lugar, minha graça é suficiente para você. Depois que Paulo expôs a sua indignação, depois que ele expôs o seu problema, depois que ele orou por três vezes e não teve o seu pedido atendido por Deus, ele recebeu de Deus a seguinte resposta, Paulo, minha graça é suficiente para você. Deus estava querendo dizer a Paulo mais ou menos o seguinte, Paulo, você não precisa se preocupar com esse problema, porque a minha graça já libertou a sua alma, eu conheço você Paulo esse espinho não me preocupa, e nem você deve se preocupar com ele, esse espinho foi eu quem colocou em você, e ele está em minhas mãos, a sua vida Paulo está em minhas mãos, e você conseguirá suportar esse problema, esse espinho através da minha graça, você não vai cair, você não vai se afastar da minha presença, eu não vou te abandonar, porque Paulo eu sei o que eu fiz, é para o seu bem, e você durante toda a sua vida, Paulo, vai suportar esse espinho, porque a minha graça vai ajudar você a vencer esse problema. E na glória você terá a resposta, Paulo. Talvez Paulo só teve essa resposta na glória. Talvez eu e você só conseguiremos ter algumas respostas na glória. Aqui nós não conseguiremos ter todas as nossas respostas não vamos conseguir ter as nossas, todas as nossas perguntas respondidas, talvez só na glória, portanto que a palavra de Deus, como nos diz, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, é mais ou menos por isso, se a minha vida, se a tua vida está entregue nas mãos do Senhor, eu e você precisamos descansar, Ele está no controle, por mais que você passe por tribulações, por angústias, por sofrimentos, orações não atendidas, silêncio de Deus, quando você parece que perde as forças, quando você cansa de orar por alguma coisa e nada acontece, você precisa entender que Deus está no controle, Deus está no controle, a graça do Senhor é suficiente para você viver dia após dia, Enquanto vivemos aqui, sempre teremos que lutar com dificuldades, com pressões, com lutas, sofrimentos, dores, orações não respondidas e talvez tudo isso cause em nós uma carga de dor física, emocional. Mas mesmo assim podemos estar certos de que Deus nos deu o Seu Filho para nos livrar de todo o mal, todo o sofrimento da culpa, toda a punição, todo o fracasso, a graça de Deus está em nós. Ela nos sustenta, nos coloca de pé. E a fraqueza humana é a melhor oportunidade para manifestação do poder divino. Paulo foi alvo da graça de Deus. Graça, maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Quando eu prego sobre graça, eu penso sobre graça, eu ouço sobre graça. Eu penso no apóstolo Paulo, porque ele sempre saudava os seus leitores, com aquela saudação, a graça e a paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se há um personagem no Novo Testamento, que tipifica a graça é Paulo, mas eu também penso lá no Antigo Testamento, num outro personagem, que tipifica a graça de Deus, talvez você, ouviu falar muito pouco nesse personagem, o nome dele era Mefibosete. talvez você, não colocaria o nome do seu filho de Mefibosete, sem dúvida, não colocaria, você com certeza amaria muito seu filho, não colocaria o nome do seu filho de Mefibosete, a história desse rapaz começou muito mal, desde quando nasceu, recebeu um nome diferente, diz o texto, que ele se chamava Mefibosete, mas alguns teólogos encontraram, que ele se chamava originalmente, Meribaal que significava amado por Baal. Olha só que loucura. O escritor do livro de 2 Samuel é que deu a ele um, um outro nome, Mefibosete. E o significado não é muito melhor. Mefibosete significa da boca desonrosa. Tá bem? De uma boca desonrosa pode vir esse nome, né? Mefibosete, misericórdia. Mas a história desse menino começa muito mal. Mefibosete, apesar do nome difícil que carregava, corria em suas veias sangue real. Nome feio, mas uma história muito bonita. Às vezes pessoas sofrem por causa de escolhas dos seus pais, dos seus antepassados, mas a história que Deus reescreve é linda, maravilhosa, é cheia de graça. Diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Mefibosete era neto do rei. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Mefibosete, com cinco anos, recebeu a notícia na sua casa de que seu pai e seu avô morreram numa batalha, que é a notícia mais trágica. Aquela mulher que cuidava de Mefibosete, a sua babá, a sua ama, quando soube da notícia, colocou o menino no colo e correu, tropeçou, deixou o menino cair e ele ficou paralítico das duas pernas, manco, aleijado. Em função do tombo que tomou. Está, isso está escrito em 2 Samuel 4, versículo 4. Que trágico. No dia da morte do seu pai e do seu avô, acontece isso com esse menino. Que futuro teria esse menino? Nome feio, aleijado, pai morto, avô, mor avô morto. O que seria dele agora? Toda a sua estrutura familiar desabou. Neto de rei mas agora sem trono, sem perspectiva, fatalidades acontecem em qualquer família, toda família enfrenta tempos difíceis, somente com a graça de Deus as famílias conseguem sobreviver às dificuldades da vida, o tempo passou, Mifibosete cresceu, ele morou num lugar longe, foi viver escondido numa cidade, num povoado chamado Lodebar, Lodebar significa terra de ninguém, Mefibosete ficou acuado, porque naquela época havia uma, uma prática muito comum, quando um rei morria e outro rei assumia o posto, esse rei que assumia o posto procurava saber onde morava os familiares daquele rei. E para evitar qualquer tipo de retaliação, de conspiração, sabe o que esse rei fazia? Mandava matar, exterminar toda a parentela do rei anterior. Mefibosete com medo de morrer, fugiu viver no esquecimento, pensou ele, quero esquecer o meu passado, que não foi ruim, ele se escondeu, de tudo e de todos, mas Deus achou Mefibosete. a graça de Deus, alcançou Mefibosete. Davi, jurou para Samuel, antes de morrer, que não desampararia, a família, a sua família, a família de, de Jônatas, Davi jurou para Jônatas, que não abandonaria os seus familiares, e Davi se lembrou, de que Jonatas tinha um filho, Mefibosete. Onde está Mefibosete? Levaram o rei Davi a Mefibosete. Davi chegou a Lodebar. Somente alguém que realmente queria morrer moraria em Lodebar. Esquecido, escondido, longe de todos. Mefibosete queria viver no anonimato. Mas a vida daquele rapaz começou a mudar quando a graça de Deus alcançou aquele lugar. Através da vida de Davi. Diz o capítulo 9, do livro de 2 Samuel, que Davi buscou saber onde Mefibosete estava. Aquele menino aleijado, filho de Jônatas, neto de Saul. E para encurtar a história, diz o texto, lá em 2 Samuel 9, de 5 a 7. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra... E Davi perguntou, Mefibosete? Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo. Disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô. E você comerá sempre a minha mesa. Você pode dizer amém por isso? É o que Deus faz. No fim do capítulo, no versículo 13... Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, de Lodebar a Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e ele era aleijado dos pés, apesar do espinho na carne, apesar do problema que Mefibosete tinha, o Senhor o conduziu à mesa do rei, é isso que Deus faz com a gente, meu irmão. Deus nos convida para um banquete à mesa, e eu sento com Cristo à mesa, eu não sou um convidado estranho, eu não sou um penetra na festa do rei Eu sou filho do rei E mesmo com os aleijões da minha alma Mesmo com os meus pecados Mesmo com os espinhos que eu carrego Mesmo com as minhas orações não respondidas Mesmo com a crise que a minha fé Às vezes trai, traz Deus me convida a sentar com ele à mesa, a mesa do rei Que privilégio, isso é graça Deus te ama exatamente como você é Gordo, magro Feio, bonito, cabeludo Careca, não importa barrigudo, com barriga tanquinho, não importa, Deus ama você do jeito que você é, mesmo com os seus problemas, mesmo com aqueles pecados que você carrega, Deus nunca deixa de te amar, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador, a graça de Deus não barateia o seu perdão, a graça de Deus nos afasta do pecado, nos leva a um relacionamento prazeroso com Ele. Isso é graça, favor imerecido. Graça é continuidade. Mefibosete passou a comer sempre à mesa do Rei. Assim, meus irmãos, é a graça de Deus. A graça qualifica o desqualificado, aceita o rejeitado, encontra o perdido, honra o indigno, perdoa o pecador. Paulo compreendeu muito bem o significado da graça, graça então é continuidade, eu estou com você, continue, prossiga, mesmo com esse problema, sem solução, para você, Deus está contigo, Deus sabe o que está fazendo com você, Deus sabe porque você enfrenta às vezes, vales intermináveis, Deus conhece você por dentro, Deus está com você naqueles momentos mais difíceis da vida, quando você chora, quando você clama a Ele por misericórdia, por socorro, Deus atende você. Como é bom, meus irmãos, saber que nós temos um Deus que não trata conosco fazendo imposições ou condições. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é. Isso é graça, favor e merecido. Deus sempre sabe o que está fazendo, ele sempre está certo. Mas, Deus disse algo a mais para Paulo, na segunda parte do versículo 9. A primeira parte foi, minha graça é suficiente para você. E Deus disse ainda na sequência, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sou uma pessoa forte fisicamente, você pode perceber, é óbvio. É só olhar para mim. Então, o que Deus está dizendo é que eu tenho mais poder que o Arnold Schwarzenegger, que o Stallone cobra, que o Rambo? Eu tenho mais forças que o Anderson Silva? Não, se bem que não é bom se comparar ao Anderson Silva nesse momento. Não é isso que Deus quer dizer. Não é nesse é tipo de poder físico, essa força física eu não preciso entrar numa academia e ficar malhando para aumentar os meus bíceps, os meus peitos, as minhas coxas, para me tornar forte e temível. Não preciso disso. Eu não preciso dessa força, você não precisa dessa força. Não é desse estereótipo que Deus deseja. Né? Não, não é essa força física, não é essa embalagem. Toda fortificada que Deus espera, não é isso que Deus fala. Não é essa força que Deus coloca em nós. Deus não estava falando do poder físico, da força dos músculos, mas do poder espiritual. Da verdadeira força que vem do alto, com A maiúsculo, que vem dele. Então, como o poder espiritual se aperfeiçoa na fraqueza? Pense nisso por um momento comigo. Quando é que oramos mais? Quando estamos felizes? Quando tudo vai bem? quando não temos nenhuma preocupação, assim é com você, você ora mais quando tudo vai bem? Seja sincero, eu não. Agora, quando tudo vai mal? Ou será que nós oramos quando as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos? Será que nós não oramos mais quando temos grandes problemas? Ou quando não sabemos o que fazer? O que Deus disse a Paulo e a nós nesta manhã é o seguinte, quando tudo parece perdido, o meu poder se aperfeiçoa em você, se mostra a você, quando estamos enfraquecidos, quando não temos mais forças, nem para orar, justamente nesse momento, Deus se revela, quando estamos fracos, Deus mostra a sua força, o seu poder, a sua misericórdia, por isso que nós nunca devemos desistir de orar, quando penso que estou fraco, é que sou forte, a nossa força vem do Senhor, já ouvi histórias de pessoas, cujas vidas estavam em frangalhos, e elas decidiram voltar para o Senhor. E quando fizeram, tudo mudou. A perspectiva mudou. Não significa dizer que elas foram milagrosamente curadas ou completamente livres das suas circunstâncias, mas elas sabiam que mesmo em meio aos vales da vida, elas poderiam confiar no Senhor porque Ele estava presente. Mesmo no fogo, você não vai se queimar. Mesmo quando enfrentarem mares difíceis, você não vai se afogar porque eu estou com você. Eu estou com você. Nosso segundo exemplo nesta manhã vem de Lucas capítulo 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 22, de 39 a 44. Jesus ora no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso, condenado, injustamente levado ao Calvário, Jesus sofreu. Lucas 22, de 39 a 44, diz assim a Bíblia. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegaram ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meus irmãos, esse texto é tremendo. Humanamente falando, Jesus dá aqui uma demonstração de preocupação, de medo, tristeza, angústia, Há quem indique, inclusive, claro que não há base específica para isto, que Jesus, nesse momento, enfrentou uma depressão pós-morte. Sabia o que aconteceria com ele. Além de homem, ele era Deus. Mas a sua humanidade gemia de medo, angústia, pavor do sofrimento e da morte. Todos nós temos pavor da morte. Todos nós temos medo de sofrer. E Jesus aqui demonstra nitidamente que Ele estava preocupado com o que aconteceria com Ele. Ele pede que o Pai, então, o livre do sofrimento. Mas qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Não. Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Adie este sofrimento. Transfira esta dor para uma outra pessoa. Senhor, se possível, faça isso. E qual foi a resposta de Deus? não, nitidamente Deus respondeu para Jesus, o seu próprio filho, não, você vai ter que sofrer, Jesus, o Deus encarnado, sabia o que aconteceria com ele, orou, não queria passar por aquele sofrimento, mas Deus disse, não, há duas coisas importantes sobre este fato na vida de Jesus, a primeira delas, é que geralmente quando oramos, usamos a mesma expressão que Jesus usou, a mesma que Ele usou na oração do Pai Nosso, inclusive, seja feita a Tua vontade, mas nós convenhamos, sem dúvida, sempre pedimos a Deus, Senhor, quebra o galho, faça a minha vontade, entre a Tua e a minha, Senhor, a minha, chega na frente, faça com que a minha vontade, seja feita, a gente pode até orar, Senhor, seja feita a Tua vontade, mas no fundo, no fundo, muitos de nós pensam no seguinte, Senhor, quebra o galho, vai, a minha vontade que ela seja feita, normalmente, meus irmãos, temos as nossas urgências, necessidades, a tendência de olhar para Deus como aquele garçom em um restaurante, entregamos a Ele uma lista de pedidos e ficamos esperando que Ele providencie o alimento de volta, é assim que a oração funciona? Claro que não. Devemos, não devemos esperar que Deus esteja sempre à nossa espera, pronto para ser acionado e resolver todos os nossos problemas. Não é assim que funciona. Deus é o Criador deste mundo. Ele vai permitir que as coisas progridam como Ele quer e da maneira como Ele quer e não como eu exijo. Eu não posso sair por aí dando ordens para Deus. Não posso, eu sou servo. Submisso a Ele, à sua vontade... Quem sou eu para dar ordens para Deus? Quem é a criatura para contender com o seu Criador? Quem somos nós? Para exigirmos algo de Deus. Em segundo lugar, vamos olhar de perto para a resposta de Deus a esta oração. Deus disse não a Jesus. Na sua humanidade, então, Jesus queria ser liberto daquele sofrimento inevitável. Mas Deus disse não. Às vezes vou a Deus em oração achando que eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas se alguém que conhece mais e melhor, incomparavelmente melhor, sobre a minha vida, esse alguém é Deus. Eu preciso confiar nele. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, declaro, o Senhor. Eu é que sei o que vou fazer da sua vida. Eu é que sei o futuro que eu vou dar a você. Eu é que sei o que vai ser da sua vida, declaro, o Senhor. Portanto calma o teu coração, está difícil? Está doendo? Orações não atendidas? Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã que diz para você, eu é que sei, eu é que sei o que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança, acalma o teu coração, o Senhor sempre faz as coisas da melhor maneira possível. O que poderia ter acontecido se o Senhor atendesse o pedido de Jesus? Se Deus respondesse sim a Jesus naquele momento de dor, o que poderia ter acontecido? Bem, para começar, nós certamente não estaríamos aqui nesta manhã. Não teria havido nenhum sacrifício de cruz. Não teríamos nossos pecados perdoados. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, estaríamos todos perdidos, como gentios neste mundo, ainda aguardando a vinda do Messias. Talvez devêssemos ser um pouco menos exigentes quando se trata da nossa vida de oração. Talvez nós poderíamos ser um pouco mais humildes em nossas orações deveríamos nos tornar mais íntimos da frase, mais próximos da frase, não a minha vontade, mas a tua. Deus vai negar nossos pedidos de tempos em tempos. Às vezes, Ele ficará em silêncio. Às vezes, a fé parece que não vai fazer o menor sentido. Mas temos que perceber que há uma razão por trás disso. Ele vai nos fazer mais fortes ou porque Ele sabe das melhores opções que não podemos prever. Guarde isso com você. Se chegarmos a Deus com humildade, então seremos muito mais propensos a ter uma vida de oração bem-sucedida. Guarde essa frase que está aí na tela no seu coração. Anote isso no seu coração, na sua agenda. Leve isso na sua memória. A verdadeira oração não deve ser para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Guarde isso para você. Senhor, venha o teu reino. É isso aí. Faça a tua vontade, assim na terra, como aí no céu. Para concluir, eu quero dizer para vocês que Paulo era um homem de fé. Por três vezes orou ao Senhor para que Deus afastasse ele daquele mal, ou afastasse aquele mal dele, mas a resposta nós já sabemos. Paulo não foi curado, não foi liberto, teve que conviver com aquele espinho durante toda a sua vida. Não teve a sua oração atendida e nem assim se sentiu desamparado e sem respostas. Mesmo com aquele problema, o espinho na carne, ele pôde fazer muito para Deus. Paulo ainda reconheceu que a razão que recebeu este fardo, o espinho na carne, foi para mantê-lo humilde, no centro da sua vontade, da vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos porque Deus permite certas coisas. Apesar de sabermos que Ele nos ama, sabemos que Ele tem sempre uma razão para o sofrimento. Deus sabia, conhecia o coração de Paulo. Quando você ora, e parece que o céu está em silêncio, quando você ora e recebe um não como resposta, quando a sua fé parece que não é suficiente, ou quando não faz o menor sentido, eu quero deixar para vocês rapidamente oito perguntas que você deve fazer a você mesmo, a primeira delas, quando isso que eu acabei de dizer acontece, faça para você essa pergunta, sou filho de Deus? Eu sou criatura ou sou filho de Deus? Romanos 8, 14 a 16 diz, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente o temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Deus nunca abandona um filho seu, primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo é, eu sou filho de Deus, segunda pergunta, estou andando como Jesus andaria? Esta é a segunda pergunta, talvez você conheça o Senhor, mas como é a sua caminhada com Ele? Jesus nos disse em João 15,7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, um dos grandes segredos para ter uma oração respondida, atendida, é andar em concordância com a palavra de Deus, essa é a segunda pergunta, eu estou andando como Jesus andaria, em meus passos, o que faria Jesus? A terceira pergunta é a seguinte, será que estou pedindo pelos motivos errados? Tiago escreveu, quando pedem não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastar em seus prazeres. Às vezes pedimos errado, para a nossa própria glória e Deus não atende. A razão da minha oração não é sobre o que eu vou conseguir, mas é sobre a glória de Deus. A glória para Deus, que Ele vai receber através da minha vida. A outra pergunta é a seguinte. Será que eu realmente creio que Deus responde a minha oração? Jesus disse, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tiago, corroborando com essa ideia de Jesus, disse, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada... E agitada pelo vento, não pense tal pessoa que, se rebera, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Guarde primeiro essas quatro perguntas fáceis para você mesmo. Sou filho de Deus? Estou andando como Jesus andaria? Será que realmente creio que Deus responde a minha oração? Será que estou pedindo pelos motivos errados? A quinta pergunta, eu tenho pecados que ainda não confessei e nem abandonei? Isaías diz assim, vejam o braço do Senhor, não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A sexta pergunta que você precisa fazer a você mesmo, é a seguinte, preciso perdoar alguém? Isso pode impedir que a sua oração seja atendida. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, de 24 e 25. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. A sétima pergunta é a seguinte, estão ignorando as necessidades dos outros? Isso também impede que as orações sejam atendidas. Provérbios 21, 13 diz, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta, isso é muito sério, em oitavo e último lugar, não menos importante, a pergunta que você deve fazer para você é a seguinte, e o meu relacionamento em casa, como está? A palavra é específica agora aos maridos, mas serve também para as esposas, para os filhos, Observando as devidas proporções, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Como você, marido, tem tratado a sua esposa? As suas orações podem não passar do teto. Cuidado com isso. Mulher, como você trata o seu marido? Filhos, como vocês tratam os seus pais? Pais, como vocês tratam os seus filhos? Como está o meu relacionamento em casa? Não adianta eu em casa ser uma coisa, aqui ser outra completamente de, diferente. O que eu faço em casa vai aprovar ou reprovar o que eu estou fazendo aqui. Se eu sou uma pessoa aqui na igreja, em casa sou completamente diferente, oposta, esqueçam o que eu faço aqui, não vai ter valor, o meu primeiro campo missionário é dentro de casa, a minha primeira igreja é dentro de casa, o que você é aqui tem que ser lá, se você não é aqui, o que é lá, desaprova o que você faz aqui, isso meus irmãos tem me proporcionado tanta reflexão, eu preciso ser pastor em casa, pregador em casa, crente em casa, sacerdote em casa, um bom marido em casa, um bom pai em casa. Porque se a minha pregação não refletir o que eu sou em casa, a minha esposa é a primeira a me condenar. E se você quer, quer, se você quer conhecer o seu pastor, ou os seus pastores, olhe para as esposas deles enquanto eles estão pregando. Eu aprendi isso quando eu era ainda um adolescente, namorando com Maura. Se você quer conhecer como é o seu pastor, olhe para a esposa dele enquanto ele está pregando. Se você quer conhecer como são os seus pastores em casa, olhe para as esposas deles enquanto eles estão pregando. Se você quer conhecer o seu líder de célula, olhe para a esposa dele, olhe para o cônjuge dele enquanto ele está dirigindo a sua célula. E por aí vai. Esse fato não só os pastores têm que receber. Todo crente tem que ser um espelho. Vida refletida de Cristo lá e aqui, em qualquer lugar. Isso interfere nas nossas orações. Gente, para concluir, quero que você saia daqui hoje com esse sentimento. Deus está com você. Mesmo em meio às lutas, às dores e aos sofrimentos quando a fé não é suficiente, o que fazer? Para você pensar enquanto vai para casa, passa a próxima e última tela, Cláudio, por favor. Como está a sua fé? O que você faz quando as suas orações não são atendidas? Como Deus responde às suas orações? Qual é o seu espinho na carne? É para você pensar enquanto vai para casa. É para você pensar na tarde de hoje. O que você faz quando Deus responde não? Ou quando Ele fica em silêncio? Será que você duvida do amor dEle, do cuidado dEle? Será que você tem pensado em desistir da fé, do Evangelho, porque as lutas têm sido tão intensas? Será que você entrou aqui hoje desanimado, pensando: ah, não vale a pena? às vezes, irmãos, eu recebo pessoas no gabinete que falam assim, parece que combinam pastor, depois que eu me converti tudo passou a dar errado isso é um teste na fé pastor, tem uma doença que os médicos não conseguiram ainda resolver eu tenho um atestado de morte que o médico já declarou isso é um teste da fé estou desempregado há tanto tempo as portas se fecharam isso é um teste da fé pastor, eu oro, eu clamo, eu jejuo, parece que nada acontece, isso é um teste da fé, talvez seja o seu espinho, eu queria que você mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à angústia, que você ratificasse hoje, confirmasse hoje a sua dependência no Senhor, a sua predisposição em seguir ao lado dele, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que tudo pareça perdido, você... Pode, nesta manhã, entregar-se a Deus, render-se a Ele, dizer: Senhor, tu estás certo, o Senhor sempre está certo, eu estou errado. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora e orasse, eu queria que porventura ninguém saísse agora, eu queria que você fizesse uma oração de entrega, de confissão, e mesmo aí no seu lugar, se Deus falou com você durante esta mensagem, eu queria que você ficasse de pé, aí mesmo no seu lugar. Não vou convidar ninguém para vir aqui à frente hoje, não. Mas se Deus de alguma forma falou com você, de forma muito específica nesta manhã, eu queria que você se levantasse, vamos cantar esse louvor, fique de pé, dizendo, Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque hoje eu ouvi a tua voz Obrigado porque hoje eu saio daqui fortalecido Eu sei que mesmo em meio à minha fraqueza, minha dor, o Senhor está comigo Quando penso que estou fraco, aí é que estou forte Deus me sustenta, Deus me anima, Deus me encoraja, me incentiva a prosseguir Fique de pé, Deus vai te honrar Louvemos ao Senhor Filha, o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não. Se ouço a tua voz, ou não. Quando é em silêncio estar mãos Pai, por esta palavra, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te acompanhe, vai em paz, do livro.